0: HR Info. Das war das Thema am Nachmittag. Zwei Wochen nach dem Attentat. Trauerfeier in Hanau.
1: Wenn ein Anschlag passiert, wie vor zwei Wochen in Hanau, dann hat das mitunter eine solche Wucht, eine solche Schwere, dass eine ganze Stadt davon nicht mehr losgelassen wird, auch wenn sie 100.000 Einwohner hat. Die Erwachsenen versuchen das Geschehen irgendwie zu verarbeiten, wie Erwachsene das irgendwann gelernt haben. Das gelingt mal besser, mal schlechter. Es braucht vor allen Dingen, wie wir vorhin gehört haben vom Psychologen, Zeit. Was aber ist mit den Kindern? Selbst wenn sie nur Bruchstücke des Ereignisses verstehen oder auch nur eine Stimmung empfinden, sie bekommen es. Mit. Der Bedarf
2: ist insofern da, dass sie Gespräche brauchen, dass sie eine ne Normalität wieder brauchen und dass sie ähm, ja sehr stark darunter leiden und trauern und auch erzählen, äh, ich muss immer weinen, wenn ich die Bilder sehe. Also von der einen war es der beste Freund, von der anderen ähm, war es wie ein Bruder und dann äh, war es der Onkel von dem anderen. Also Das äh, dann auch so mitzubekommen, das ist schon äh, schrecklich, auf jeden Fall.
0: Im Weststadtbüro haben die Mitarbeiter im Moment viel zu tun. Denn die Kinder aus den Hochhäusern in der unmittelbaren Nachbarschaft des Tatorts sind stark verunsichert. Bei der Hausaufgabenhilfe, die im Weststadtbüro angesiedelt ist, fangen die Kinder zwischendurch plötzlich an zu weinen. Die Traumatherapeutin Monika Wiedemann unterstützt die Mitarbeiter und ehrenamtlichen Helfer.
2: Kinder trauern anders. Ihre Gefühle wechseln sehr viel schneller als äh, bei Erwachsenen und es gibt ein sehr schönes Beispiel, dass ein ein Zitat von Gertrud Ennuart, die Trauer der Erwachsenen ist wie ein Warten durch einen Fluss. Kinder stolpern in Pfützen der Trauer und springen dann wieder raus. Also wir können nicht erwarten, dass Kinder weinen zu den Punkten, wo wir denken, das Kind müsste weinen, sondern es weint oder es trauert an ganz unterschiedlichen Stellen und wir können manchmal gar nicht erkennen, woran das liegt.
0: Aber es ist so. Auch viele Eltern sind immer noch stark verunsichert. Sie haben Angst, ihre Kinder zum Spielen vor die Tür zu lassen. Doch die Eltern müssen jetzt vor allem für ihre Kinder stark sein, fordert Monika Wiedemann, damit sich diese Ängste nicht auf die Kinder übertragen.
2: Schmusen ist wichtig, dass das Kind also sich in eine Decke auch wickeln kann, dass sie es im Schoß haben und dass sie mit ihm sprechen. Also es gibt da viele Möglichkeiten, das Kind eben auch in der Trauer zu unterstützen. Ich bin für dich da, du kannst zu mir Du kannst zu mir kommen.
0: Nicht nur unmittelbar betroffene Kinder und Jugendliche brauchen Unterstützung. Chiara Jung ist Schulsprecherin der Hanauer Otto-Hahn-Schule. Die Schule liegt in der Nähe des zweiten Tatorts. Viele Schüler sind noch immer dabei, den Anschlag zu verarbeiten, sagt die Elfklässlerin.
1: Natürlich ist es wichtig, dass man zur Normalität ähm, ja, irgendwann wieder zurückkehrt, aber genauso wichtig, finde ich, oder finden auch, wie Schülerinnen und Schüler ist, dass man es eben auch thematisiert und dass man drüber spricht. Und da ist es auch so, dass in den Unterrichtsstunden immer angeboten wird, darüber zu sprechen, was ich sehr gut finde.
0: Alle Kinder, egal wie viel sie mitbekommen haben und wie nah sie betroffen sind, brauchen jetzt eine ganz klare Struktur im Alltag. Das helfe am besten, sagt die Hanauer Ärztin Maria Haas-Weber. Sie unterstützt im Auftrag der Stadt Opfer und Angehörige.
2: Diese Struktur des Tages, wie ich sie kennen, schätzen gelernt habe, die mir auch Stabilität gibt, die, dieses meine ich mit Normalität. Aufstehen, frühstücken, zur Schule gehen, in der Gemeinschaft zusammen sein und den Tag wieder so
1: normal zu verbringen wie der gestrige. Wie geht es den Familien, den Kindern und ihren Eltern in Hanau und wie gehen sie mit dem Anschlag vom 19. Februar um? Dazu ein Bericht unseres Reporters Stefan Pomarenke.
0: HR Info. Das war das Thema am Nachmittag. Zwei Wochen nach dem Attentat. Trauerfeier in Hanau.
1: Bundespräsident Steinmeier reist an, Bundeskanzlerin Angela Merkel kommt, ebenso wie der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier und Hanau's Oberbürgermeister Klaus Kaminski. Und natürlich die Familien der Opfer, ihre Verwandten und ihre Freunde. Georg Pieper ist Traumapsychologe aus Fribertshausen bei Marburg und Autor des Buches Die neuen Ängste und wie wir sie besiegen können. Ich habe ihn gefragt, um einen Anschlag wie den in Hanau verarbeiten zu können, brauchen die Menschen eine solche Trauerfeier? Ist das wichtig? Ist das hilfreich?
3: Das Erste, was sie brauchen, ist Zeit, viel Zeit. Und wir sind jetzt noch ganz am Anfang der Verarbeitung eines solchen schrecklichen Ereignisses. Dennoch muss man sagen, solche Veranstaltungen sind sinnvoll. Sie werden nicht unbedingt den Betroffenen Helfen. Also Sie werden nicht sagen, das hat mir jetzt gut getan, das hat mir geholfen. Im Gegenteil, es gibt auch häufig sogar kritische Stimmen dagegen, aber im Nachhinein, wenn Menschen da viel später darüber nachdenken, sagen sie dann doch häufig, es war gut, dass es da eine gesellschaftliche Antwort gab.
1: Ich habe vorhin mit unserem Reporter in Hanau gesprochen und ähm, der hat mir gesagt, dass äh, die Opfer durchaus es als richtig und wichtig ansehen, dass da auch hochrangige Politikerinnen und Politiker anreisen. Also offenbar hilft das ja den Angehörigen doch ein Stück weiter.
3: Naja, Ich würde noch nicht von Hilfe sprechen, aber es ist natürlich eine Kennzeichnung der Solidarität und des Mitgefühls, eine Ehrerweisung. Und das ist den Menschen natürlich schon sehr wichtig. Also von Hilfe würde ich hier noch gar nicht reden. Da würde man ja erwarten, dass es denen danach besser geht. wird ihnen nicht besser gehen jetzt nach einer solchen Veranstaltung. Vielleicht sogar eher im Gegenteil. Das tut weh, bei so einer Veranstaltung mitzumachen als Betroffener. Man ist sehr direkt mit seinem Schicksal und mit dem Leid konfrontiert. Und das ist zunächst mal ein ganz schwieriger Schritt. Aber auf lange Dauer gesehen ist das ein Schritt der Traumaverarbeitung.
1: Wie muss es denn weitergehen? Also gibt es, ja, ich schäume mich so ein bisschen vor dem Wort Anleitung oder Regel, aber gibt es eine Möglichkeit, sowas, von dem man ja wirklich erstmal denkt, das zieht einem den Boden unter den Füßen weg, sowas bewältigen zu können?
3: Ja, nochmal der Hinweis, es braucht sehr viel Zeit, das äh, wissen wir aus der... Arbeit, die wir mit Betroffenen von anderen großen Schadensereignissen durchgemacht haben, viel Zeit und die Menschen müssen die Gelegenheit haben, darüber zu reden. Also der erste menschliche Impuls ist eigentlich der, dass man, dass viele sagen, ich will mich da nicht so intensiv mich mit beschäftigen, ich will mich auch nicht austauschen mit anderen Menschen. Viele ziehen sich zurück und äh, glauben, dass sie damit am besten klar kämen. Aber das Gegenteil ist der Fall. Also wir müssen sie motivieren, dass sie sich zusammentreffen, dass sie miteinander reden, dass sie äh, ihr Leid gemeinsam beweinen und beklagen. Das ist der einzige Weg, wo man sagen kann, so im Laufe vieler, vieler Wochen und Monate können sie vielleicht ein bisschen mehr Abstand Gewinnen dazu wird es vielleicht ein Stück leichter. Wobei man sagen muss, das ist natürlich eine schreckliche Wunde, die ins Leben dieser Menschen gerissen wurde. Sie werden immer damit zu tun haben und werden die Erinnerung daran selber mit bis ins Grab nehmen.
1: Wenn Sie sagen, reden tut gut, muss man die Menschen, die nahe Angehörige verloren haben, auch mal in Ruhe lassen? Den Gedanken haben ja viele von uns durchaus. Oder ist das dann falsch?
3: In meinen Augen ist es tatsächlich falsch, sie in Ruhe zu lassen, weil das wird von dem Betroffenen in der Regel als Interesselosigkeit aufgefasst. Und äh, sie interpretieren das so, äh, bin ich denen jetzt egal oder ist das jetzt nicht mehr wichtig? Auch im Privaten. Jeder, der äh, Betroffene davon kennt, der sollte den Mut haben, die Menschen darauf anzusprechen, zu fragen, wie geht es dir inzwischen, wie kommst du damit klar. Und dann heißt es, Beistand zu leisten. Beistand leisten heißt, dabei stehen bleiben, auch wenn diese Person erschüttert ist und weint und sagt, es ist ganz furchtbar alles. Und Beistand geben heißt, dabei stehen bleiben und das mittragen, mit aushalten. Und dadurch entsteht bei den Betroffenen dann tatsächlich im Laufe der Zeit das Gefühl, das große, große Leid, was jetzt entstanden ist, wird auf viele Schultern verteilt.
1: Denn wir haben als Außenstehende ja oft das Gefühl, ich stehe jetzt da und höre zu, aber ich kann nichts tun. Ich fühle mich hilflos.
3: Das Hilflos ist häufig ein Impuls, der daraus entsteht, dass wir glauben, wir müssten den Menschen das Leid nehmen. Hm. Nein, das können wir natürlich nicht. Wir können ihnen nicht das Leid nehmen, sondern wir können sie nur in ihrem Leiden begleiten, dabei sein, Verständnis zeigen, vielleicht sogar mit weinen, und eben zeigen, du bist nicht alleine. Und äh, nochmal jetzt zu diesen Gedenkveranstaltungen, da ist auch sehr wichtig, äh, nach einer solchen Wahnsinnstat eben auch gesellschaftlich zu zeigen, und das ist diesen Betroffenen dann auf Dauer schon sehr wichtig, dass wir das nicht dulden in der Gesellschaft, dass wir dagegen aufstehen und dass wir alles tun, dass sowas nicht wieder vorkommt.
0: HR Info. Das war das Thema am Nachmittag. Zwei Wochen nach dem Attentat. Trauerfeier in Hanau.
4: Am Abend des 19. Februar hatte ein 43-jähriger Deutscher neun Menschen mit ausländischen Wurzeln erschossen. Weitere Menschen wurden dabei verletzt und nach bisherigen Erkenntnissen hatte der mutmaßliche Täter eine rassistische Gesinnung und war psychisch krank. Wir haben die Trauerfeier hier live in hr-info heute Abend abgebildet und Sebastian Schreiber, mein Kollege aus der Politikredaktion und ich, wir haben das hiermit verfolgt. Sebastian, wie ist die Trauerfeier abgelaufen?
5: Ja, es gab sechs Reden von Angehörigen, von einem Freund der Opfer, aber auch von offiziellen Vertretern und es war eine sehr würdevolle Trauerfeier, würde ich sagen. Mhm. Es waren sehr bewegende Vorträge, es waren sehr persönliche Reden und ganz klar war für mich, dass die Opfer dieses rassistischen Angriffs hier heute Abend im Mittelpunkt standen. Wir haben viel mehr über sie erfahren, wir haben persönliche Eindrücke über sie erfahren, mehrfach wurden die Namen der Opfer genannt, also man hat einen Eindruck, davon bekommen, was das für Menschen waren und das stand bei der Trauerfeier ganz klar im Mittelpunkt. Das war wirklich kein leichter Gang für die Verwandten und Freunde der Opfer. Wie haben Sie wiederum Ihre Trauer ausgedrückt? Kemal Kotschak ist einer der Redner, der Trauerredner gewesen. Er ist ein Freund einiger der Hanauer Opfer. Er hat eine persönliche Rede gehalten. Er sagte, er könne das erstmal gar nicht in Worte fassen, was da eigentlich passiert mhm. sei, sein Herz blute. Und er hat die Bürger aufgerufen, gemeinsam gegen rassistischen Hass vorzugehen.
4: Jeder steht hier in der Verantwortung, aber jeder Einzelne. Die Politik, der Bund, das Land Hessen die Stadt Hanau und jeder einzelne Mitbewohner, egal wer es ist, dass das niemals wieder zugelassen wird. Sowas darf in unserer Stadt, bzw. in Deutschland niemals passieren.
5: Soweit Kemal Kotschak, der bei dem rassistischen Anschlag von Hanau einige Freunde verloren hat. Bundespräsident Steinmeier hat die Namen der Opfer
4: zweimal erwähnt, am Anfang und am Ende seiner Rede Wie hat er Ihnen gedacht?
5: Der Bundespräsident sagte, jedes Opfer gehöre zu uns. Jeder auf seine ganz eigene Weise. Auch Steinmeier hat dazu appelliert, die Demokratie in Deutschland zu verteidigen.
0: Dieses Verbrechen geschah nicht zufällig. Diese Tat hat eine Vorgeschichte. Eine Vorgeschichte der Ausgrenzung und Diskriminierung von Menschen mit Migrationsgeschichte, von Muslimen, von angeblich Fremden. Eine Vorgeschichte geistiger Brandstiftung und Stimmungsmacht. Eine Vorgeschichte des Hasses, der sich in den sogenannten sozialen Medien aber längst nicht nur da schonungslos über seine Opfer gießt.
5: So der. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier gehörte auch zu den Trauerrednern. Er hat gesagt, man werde über die Konsequenzen nach dieser rassistischen Tat von Hanau sprechen. Es gehe darum, besser zu erkennen, wo sich jemand radikalisiert. Und auch darum zu verhindern, dass diese Menschen überhaupt erst an eine Waffe kommen, so wie der Täter von Hanau. Eröffnet hat die Trauerfeier der Hanauer Oberbürgermeister Klaus Kaminski. Er sagte, Hanau eine, der Respekt vor den Mitmenschen und die Toleranz, Hanau sei stärker als der Hass von Rassisten. Kaminskis ganz klare Botschaft an diesem Abend bei dieser Trauerfeier, die zog sich durch den ganzen Abend und die lautete so.
0: Diese Opfer waren keine Fremden. Die Opfer waren Mitbürgerinnen und Mitbürger unserer Stadt, unserer Region, unseres Landes.
5: So der Hanauer Oberbürgermeister Klaus Kaminski.
4: Zwei Wochen nach dem Attentat Trauerfeier in Hanau, das hr-info-Thema an diesem Abend. Wir waren beim zentralen Gedenken live mit dabei und das war eine Zusammenfassung der Trauerfeier von Sebastian Schreiber. Vielen Dank.
0: Dreimal pro Stunde. Ein Thema. Das Thema. In hr-info. Am Morgen und am Nachmittag.